0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Soluciones, sociedad optando a soluciones con la ayuda de la ciencia, la innovación y oportunidades nuevas para el éxito y la sustentabilidad. Un programa de la Dirección de Innovación de la Universidad de los Andes, donde hablaremos de cómo la ciencia impacta a la sociedad y entrega resultados basados en innovación y genera nuevas oportunidades que hacen que nuestro mundo sea más sustentable. Hoy vamos a conversar de la fusión entre el mundo empresarial y de la academia. Este cruce disciplinario es un, es, es un grupo que se forma entre académicos y empresarios que trabajan de forma colaborativa para aportar en el desarrollo de nuevos productos y nuevos procesos que aporten en la calidad de vida de las personas, en el desarrollo de la industria y de la economía. Ambas eh, organizaciones, tanto la empresa como la universidad, tratan de aportar por una parte sus conocimientos y por otro la expertise en negocio para desarrollar, en el caso que vamos a ver ahora, nuevos productos y servicios para la sociedad. Nuestra academia gana al tener más conocimiento del mercado, al desarrollar soluciones específicas, al finalmente plasmar el conocimiento en productos que llegan a la sociedad y también la empresa gana no solo del punto de vista académico, sino que también generando nuevas experiencias creando un nuevo portafolio de proyectos diversificando su eh, matriz así que vamos a hablar un poco de esta actividad que es sumamente interesante que sin duda es un círculo virtuoso y que en nuestro país en realidad ha tenido un apoyo significativo desde eh, en principio el Estado promoviendo que las empresas interaccionen con las universidades pero que poco a poco también ha ido tomando cierto un, un hilo propio dado que se han percibido los beneficios por ambos lados entonces para esto nos acompaña hoy un claro ejemplo que tenemos en, en Chile que queremos destacar, eh, que es AgroSuper, y por eso estamos hoy con Rodrigo Arias, cuyo cargo es Head of Corporate Venturing, en esta compañía y es líder a nivel nacional en Foodtech, y está integrando nuevas líneas de productos y desarrollando un montón de cosas entretenidas para los consumidores, eh, que somos todos la industria de alimentos, que son los más entretenidos, ¿no? todos necesitamos alimentarnos eh, y nutrirnos de una forma adecuada, así que bienvenido Rodrigo y gracias por
1: tu tiempo. Gracias a ti Silvana, hola a todos. Eh, sí, pues todos comemos, ah, que... es una necesidad básica, así que es un tema importante, pero no solo los alimentos, sino que también toda la cadena de valor y toda la cadena productiva para que ese alimento, esa galleta, ese jugo, esa bebida, ese apio llegue a tu mesa, eh, es muy muy importante.
0: Partamos desde la empresa, que es tu área de desempeño. ¿Qué tan importante es la innovación en las empresas? ¿O qué tan importante es en tu empresa?
1: Mira, es, es muy importante, es clave. ¿ya? Eh, yo creo que hoy en día es una de las actividades que, que son, son un must. Independiente de la intensidad con que uno la, las aborde, con que cada empresa la aborde, eh, algunos pueden tener una estrategia más de mantención y de adaptación, un a lo mejor otras un poco más agresiva. Yo te diría que eh, la importancia tiene que ver con dos cosas. Primero, eh, el impacto. ¿ya? Y, y que esta cosa, que, que esta práctica de la innovación, los proyectos de innovación generen eh, generen finalmente resultados, ¿ah? Esto, sobre todo en el mundo de las empresas, las empresas se deben a su negocio, a su operación, ¿cierto? a sus inversionistas, a sus dueños, etcétera y por supuesto a sus clientes y consumidores eh, y, y esta cuestión tiene que generar resultados, ¿no? no se trata Exacto. solo de estar ejercitando un músculo eh, y yo te diría que en ese sentido la, la innovación tiene dos objetivos en torno al impacto el primero es impactar en la operación. ¿ah? Eh, cómo tú mejoras, optimizas, eficientas, eh, adoptas nuevas tecnologías en tu operación. ¿ya? Y la segunda es pensando en, en, en tu core business. Ajá. Y la segunda es cómo impactas en el futuro ¿ah? de la compañía. Eh, y tiene que ver con cómo transformas a lo mejor algunas cosas dentro de la operación o tal vez en tu negocio, en los mercados a los que apuntas, eh, para poder mantenerte ¿cierto? en el tiempo. Entonces, por un lado impacto, que yo creo que es lo más importante, por lo menos para nosotros Ajá. es así. Y segundo, todo lo que tiene que ver con la cultura de innovación. Y eso es muy importante porque en las empresas la innovación no, no, se, no se da porque llega un consultor o llega alguien con una varita mágica, toca Exacto. algo. No, se da con los mismos colaboradores. ¿ya? Y en ese sentido, para nosotros la cultura es muy importante por lo que, porque es lo que genera innovación desde las bases de la compañía.
0: Así es. Sí. Eh, es un proceso complejo, es largo y como tú lo decías, por una parte compite con el ámbito eh, operacional o con la última línea que está diciendo oye Rodrigo, estamos invirtiendo en innovación, ¿cuánto nos está retornando esto, cierto? Entonces, ¿por qué es necesario que las empresas destinen estos recursos a innovación?
1: Sí, mira, voy a tomar Silvan una, una palabra que dijiste, y es compite. Yo creo que una de las grandes... Eh, Chután, claves que nosotros hemos encontrado es justamente lograr que no compita Exacto. Que, se, que genere sinergias que haga sentido, o sea, la innovación si bien tiene ese rol de explorar y estar un poco pensando en Júpiter o lo que viene para 20 años más también tiene un rol con, con la operación y el negocio actual y tiene que hacer sentido al interior de la empresa, porque si no no cuaja, ¿cierto? Eh, yo diría que la respuesta es súper simple y es de libro, ¿por qué las empresas tienen que innovar para seguir vivas? ahora eh, a mí me gusta tomar los típicos casos que se ocupan de, de innovación en la empresa o de no innovación en las empresas, pero un poco al revés, ¿cierto? Ajá. Y son los típicos, Blockbuster, Nokia, Kodak, ¿cierto? Exacto. Yo trato de hacer el siguiente ejercicio, y es decir, ¿me a nombrar tres más? No. Es difícil. <risa> y uno dice, a ver, no, pero espérate. Pero... Entonces, se usa mucho este argumento de que, oye, hay que innovar porque si no vas a morir. Mira, las empresas innovan. Porque si no, estarían muertas. Entonces a mí me gusta dar un poquito vuelta ese argumento, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que innovan en su core business. ¿Para qué? Para mantenerse vivas, operativas y vigentes, ¿cierto? Y, y la innovación disruptiva... No es tan frecuente. No es tan frecuente porque no siempre es tan necesaria. ¿Mm? Eh, nosotros vemos, por ejemplo, en la industria tecnológica, pues el teléfono que tú tenías ahora hace 10 años era imposible. Sí. Y el teléfono de hace 10 años hoy día está obsoleto. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro rubro, en la alimentación, es distinto. En la alimentación, los alimentos, si bien ha habido un boom importante de nuevas eh, tendencias y de nuevos productos y de nuevas eh, soluciones, el, el apio que tú te comías en la ensalada, la lechuga, ese, ese pollo, ese jamón que a lo mejor te comías al desayuno, es lo mismo que te comías hace... Y ha, exacto. Y ha variado a lo mejor en algunos ingredientes. ¿eh? pero sobre todo tiene que ver con eso, con mantenerse.
0: Es. Sí. Y voy a tomar también una palabra, este es un juego, y ahora una palabra no, que sí. dijiste tú anterior, que la innovación era estar pensando un poco en el futuro. Entonces cuéntanos, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuál es el hoy y el futuro de la industria de
1: alimentos? Mira, a ver, yo, yo no tengo el, el oráculo del futuro también. de la industria de alimentos, te puedo hablar un poco por lo, que, por lo que nos toca ver a nosotros, pero yo te diría que si bien ha habido un boom importante... Eh, en algunos alimentos sobre todo con opciones alternativas por ejemplo a las tradicionales en distintas industrias yo diría que eso hoy sigue andando a un ritmo creciente cierto pero creo que la tendencia más fuerte o que va agarrando más fuerza hoy día es la etiqueta limpia eh, la gente quiere comer mejor y lo pide y mmm, ingredientes ojalá más naturales a veces son más caros, ¿cierto? Pero por lo menos son más naturales, no tan químicos. Eh, y, 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 y sobre todo que quien no tenga tanto ultra procesado, ¿cierto? Eh, yo creo que ahí hay una tendencia importante y la industria en general del alimento está haciendo esfuerzo eh, importante. Porque también, ojo, de repente uno... Eh, por, por ir por alimentos más naturales pierdes mucha vida útil y sí. por lo tanto aumenta el food waste, ¿cierto? Entonces hay que tener también un justo balance. Ahora, a, a
0: eso sí. iba a ir también, porque a, aparte de, de aquello que me dices más natural también, porque hay una conciencia también de tener una alimentación más sana, pero también hay una conciencia dada la crisis climática, ambiental, sí. de una empresa que sea más sustentable.
1: Sí, sí, sí. Eh, Mira, de todas maneras, pero también yo quería mencionar otro tema y es el contexto actual. Y, y con el contexto actual lo que ha aparecido, por sobre todo, es la conveniencia. Nosotros estamos en el mundo del de la alimentación, sí. del consumo masivo, ¿cierto? Eh, y si bien existen nichos que se mantienen y todo, hoy día el común y el global de la, de la gente está buscando conveniencia, está buscando tickets más bajo, está buscando alimentos que de repente son un poco más tradicionales, menos perecibles, ¿cierto? Entonces, yo te diría que ahí hay, hay un tema que no es menor que, que le queda un tiempo todavía y de lo que las empresas nos tenemos que acercar.
0: Cierto, tenemos que conocer muy bien al cliente. También temas de tamaño, cuanto comentabas, ¿no? De vida Así útil, es. de los tiempos disponibles hoy para cocinar los alimentos, eh, que sin duda no son los mismos que hace tiempo atrás, pero queremos tener el mismo sabor y ojalá eh, las mismas condiciones nutricionales que, sí. que, que podamos disfrutar. Y en ese sentido... Eh, eh, AgroSuper se ha destacado por estar desarrollando nuevas alternativas como, como una empresa líder o pionera en innovación. En tu conocimiento, ¿qué otras industrias también en Chile eh, la están llevando en este aspecto de desarrollar innovación en la, en la empresa?
1: Industria o empresa? Empresa. Eh, empresa en el, en el mundo sí. de los alimentos. En Chile. Eh... Mira, te voy a dar una, una, una respuesta que es súper es que, polite. Es
0: que pero... ¿sabes qué pasa? Es, pues, ¿Para dónde va a entrar la pregunta? Es que siempre estamos pensando que las industrias es que innovan no están en Chile, pues son los que vienen no, de afuera. No. Y que quisiera destacar qué se hace acá en nuestro país.
1: Sí, se hace muchísimo. Aquí hay muy buena materia prima. Tal vez nos falta experiencia y nos falta masa crítica, ¿cierto? Esto es como el fútbol. En Ajá. Argentina, como hay mucho más gente que juega fútbol en Brasil, es más fácil encontrar buenos futbolistas. Pero aquí hay muy buena materia prima. Mira, la respuesta que yo te daría es bien polite. Uh -huh. y, y es todas. Todas las empresas que siguen vivas es porque están innovando. ¿no? Ahora, sin tener información detallada, Ajá. ¿cierto? Porque, y, y más bien información un poquito más informal, si querí, que uh -huh. es la que uno obtiene cuando se junta en algún evento, en alguna, en alguna feria. Uh -huh. Yo te diría que, a ver, no sé, Hortifruta está haciendo muy buenas cosas, Nestlé, Soprole, Watts. Eh, y también hay startups. ¿ah? Está Wild Foods, el caso de Wild sí. Foods es extraordinario. Eh, el caso de Dan Properly, que también se han ganado Bien. muy buenos premios, que están en el mundo de la microproteína Yo te diría que en Chile hay buenos referentes, fíjate sí.
0: Qué bueno, o sea, vamos en... Bueno, yo me acuerdo hace años atrás. T Perdona, todo lo que hace años. FIA,
1: todo lo que hace la, la, la Fundación de Innovación Agraria... Con Transforma Alimentos también.
0: Transforma Alimentos, yo me acuerdo sí. de un eslogan muchos años atrás, Chile Potencia Alimentaria. Sí. Es porque justamente tenemos todas las condiciones de, de desarrollar ¿no es cierto? una empresa alrededor de eh, todos los productos que tenemos en, en, en nuestro país, no más allá de, de, de que podamos eh, exportar materias primas todo el procesamiento, todo lo que conlleva aumentar la vida útil y trasladar productos okay. alrededor del mundo para que estén servidos en muchas mesas distintas en distintos territorios. Oye, y en ese sentido, eh, eh, ¿de qué trata tu trabajo en AgroSuper?
1: Mira, yo estoy a cargo de la innovación abierta en AgroSuper, ¿Sí? ¿ya? Pero en los últimos dos años nos hemos focalizado en el corporate venturing, que es principalmente focalizarse con startups, ¿ya? Eh, la innovación abierta es con clientes, con proveedores, ¿cierto? con otras grandes sí, sí. empresas, etc. Pero no hemos querido focalizar en el corporate venturing. Y básicamente el, 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 la pega que hacemos nosotros es detectar, validar las tecnologías y las soluciones e, e idealmente incorporar eh, nuevas soluciones y nuevas tecnologías de la mano de startups que nos permitan generar impactos relevantes o en la eh, cadena de valor, o en el negocio.
0: Y es un tremendo riesgo y un tremendo compromiso porque en el fondo estáis metiendo esta innovación que es buena afuera de tu empresa más que allá que comprar algo al exterior, ¿no?
1: Entonces una sí. tremenda
0: jugada de Agro super en este sentido. Es
1: una, es una buena jugada, yo creo que hoy día hay, hay buenas prácticas, nosotros partimos en el 2016 con esto, ya, hoy día hay hartas buenas prácticas, hay, hay harta casuística, ya, hay acceso, eh, y la verdad que sí es un riesgo, por eso se llama Corporate Venturing, pero al mismo tiempo un riesgo bien controlado, y, y las ganancias que se tienen en cuanto a estar cerca de las tendencias, acceder a nuevas tecnologías, acceder a nuevas soluciones que a veces traen innovaciones eh, de punta, eh, vale la pena 100%. Entendido, y
0: entonces, además de... Eh, de, de la innovación abierta en general te enfocas en startups, pero además estas startups pueden venir del mundo académico, cierto de investigadores que a partir de sus resultados de sus proyectos entonces desarrollen algún producto o proceso que puede ser de interés para vuestra compañía cuéntame, ¿cómo ha sido esa relación eh, y en qué están ahora?
1: Mira, de nuevo tú lo dijiste, como que en Chile somos, somos malos para, mirar, para mirarnos como somos, o somos muy a lo mejor autocríticos ¿ah? somos muy ácidos la, la relación que nosotros hemos tenido es muy buena eh, hay una persona hoy día que es Consuelo Sotomayor que está a cargo de liderar las iniciativas de investigación aplicada, sobre todo trabajar con universidades, <coughs> perdón, y con centros de investigación y, y ella ha manejado muy bien el tema, viene de la academia también entonces habla bien los idiomas uh -huh. yo te diría que hay dos grandes desafíos eh, tal vez desde el lado de las universidades sobre todo de la, de la academia uh -huh. es cómo convertir académicos e investigadores en emprendedores o al revés tal vez no es convertirlos a todos pero sí es elegir bien Exacto. cuáles son los que están dispuestos ¿por qué? porque efectivamente cuando la academia se junta con la industria la industria lo que busca es que se implemente y que se implemente a una escala industrial y muchas veces ese paso es difícil no es natural no es natural pasar yo también hago clase y, y no es natural pasar de la academia y de la investigación a la producción Esos son, son son métricas distintas, son, es, un, es un animal totalmente diferente.
0: Claro, además que los investigadores usualmente son personas muy mateas, por decirlo así cierto, estuvieron su carrera, su doctorado, su postdoctorado, sí. etc. Eh, están convencidos de su trabajo en la academia, se motivan mucho con formar a nuevos profesionales, a nuevos sí. investigadores, y este trabajo primero no lo conocen, investigan muy bien, pero no tienen sí, por qué es. saber del desarrollo de proyecto, ni de, la, de producto, sí, ni del escalamiento, ni nada. Y, y por otra parte su vocación es la academia entonces sí. usualmente eh, lo que se está dando en las universidades es que los estudiantes de doctorado más jóvenes, los postdocs, los masters son los que están llevando a cabo estas iniciativas de, de emprendimiento
1: sí. y no todos quieren, y, y, en, y está bien ahora, <coughs> para ser justos, también la empresa o la industria tiene un desafío importante y es elegir aquellos desafíos que sean acorde a las expectativas, o sea si uno quiere resolver un desafío del hoy Ah, que yo necesito tenerlo resuelto de aquí al próximo mes o de aquí a, la, a, a, a dos meses más, me va a ir mal con la investigación. Yo necesito tirar desafíos de largo plazo y que, ojo, súper importante, no tengan una solución probada ni con tus proveedores, incluso con el mundo de los startups. ¿Ah? Ahí es cuando tú haces más d cuando no encontraste la solución ni adentro ni con tus proveedores ni con startups, ahí uno dice, aquí hay que hacer investigación. Esta solución no existe en el mundo, ¿cierto? Y ese desafío es importante. Las empresas nos cuesta, en general... Eh, hacer esa distinción porque queremos todo para mañana
0: claro, y, y también me imagino que les cuesta el ejercicio de llegar a la raíz del problema, porque finalmente aquello más profundo es lo que puede solucionar con I +D. lo demás es un poco como adorno, como chaya nomás, y llegar a, la, a lo que genera el problema no es sencillo, por eso también eh, rescato lo que tú decías antes, de generar la cultura de innovación sí. en, en, la, en la empresa para poder identificar correctamente los problemas. Sí,
1: yo, yo ahí tengo un, un complemento, a lo uh -huh. mejor. Yo creo que la raíz de los problemas está súper bien identificada, porque hay gente que sabe mucho, que se dedica todo el día a eso. Lo que a veces falta es esta, esto de pensar fuera de la caja, ¿cierto? De decir, oye, pero busquemos estas otras alternativas. Y ahí es donde la investigación hace mucho, porque la investigación justamente hace eso, encontrar nuevas formas, nuevos caminos, estaban inexplorados, entonces en ese sentido muy enriquecedor.
0: Y ya sabemos que entonces tienen una cultura muy fuerte de innovación, que se están eh, eh, relacionando con startups, con universidades, ¿y qué rol juega acá el, el consumidor y el cliente?
1: Es clave, o sea, es, es, es el eje central, ¿cierto? Sin eso eh, pocas cosas tendrían sentido. Mira, eh, yo te diría que Hoy día estamos, estamos enfrentados a un consumidor muy empoderado que tiene mucha información, eh, que tiene muchas alternativas y por lo mismo eh, para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos una unidad de inteligencia del consumidor que, que además de correr los estudios tradicionales, cierto, con Nielsen, con Kantar, también está permanentemente actualizando sus fuentes de información, cierto. Hoy día hay data que se genera espontánea, no, no espontáneamente, pero se genera muy <risas> rápidamente y tenemos una unidad dedicada a entender muy bien la data que aparece desde el consumidor. Por otra parte, eh, también tus clientes. Tus clientes son una fuente de información porque tienen el, el día a día, ¿cierto? Los clientes entienden la demanda, los clientes entienden lo que pide. Perdón, cuando yo hablo de clientes es, por ejemplo, en nuestro caso eh, un supermercado, o sea, una bueno. cadena de supermercados, ¿cierto? Eh, y ese cliente tiene muy claro lo que quiere el consumidor. ¿Ya? Y también en mi caso, o en el caso del, del Corporate Venturing de mi equipo, eh, los startups. Los startups son una fuente de contacto y de un, un radar, un termómetro para entender las tendencias, entender a los consumidores, que es extraordinario
0: Fantasio. y global. Entonces están trabajando innovación interna, con startups con academia, ¿se vienen nuevos actores? ¿Para dónde vamos con un
1: Eh... <risa> se puede contar ¿se no, puede? no, sí, hay, hay, cosas que, hay cosas que se pueden contar mira, en general siempre nos preguntan por los productos y Ajá. qué es lo que viene, no, eso no te lo puedo no te o lo puedo sea, decir no, no tenemos muestras acá no, porque hay que, hay que tener cuidado ahí con, con lo que se revela eh, pero mira hay, un, hay una cosa que para nosotros es muy valiosa como te decía al principio eh, para nosotros la innovación nosotros tenemos una, un muy buen músculo de innovación interna ¿ya? Yo, yo creo que somos, somos viejos en eso, nos hemos equivocado harto, tenemos hartas cicatrices y por lo tanto tenemos hartas buenas prácticas desarrolladas hoy día. Uh -huh. Tenemos todo un proceso que le llamamos la ruta de la innovación, donde participan miles, literalmente, de colaboradores con miles de ideas, literal, al año. Eh, hemos ido también desarrollando, así como tenemos la gran ruta de la innovación que es de Averosuper, tenemos las rutas paralelas que le llamamos, por ejemplo... No sé, en, en la unidad de negocio se llama la business race. Ajá. En el mundo de la crianza animal se llama la animal champion, ¿cierto? Y, y lo interesante de eso, de nuevo, cultura. Si bien existe un proceso que es de la compañía, también hay subprocesos que alimentan este, este gran proceso dentro de las unidades o las subunidades de la compañía. Y en ese Exacto. sentido hemos, hemos, hemos logrado desarrollar un músculo que nos permite no solo canalizar y levantar una, una cantidad importante de iniciativas, sino que también gestionarlas para que se desarrollen y generen impacto. Y por otro lado tenemos el mundo de la innovación abierta, en que yo te diría que a mí me gusta declararnos como agnósticos en, en las herramientas. ¿ya? Eh, nosotros hacemos o ocupamos el modelo que nos funcione de acuerdo al caso. ¿ya? Y en ese sentido a mí me gusta hablar de que tenemos los tres venturings. ¿ah? Bueno. Nosotros hacemos principalmente Venture Client, que es cuando tú trabajas con startups en una modalidad de cliente proveedor ¿Mm? Es Venture Client porque hay algo de riesgo, porque hay incertidumbre, si no sería client. ¿no? ¿Es También eh, la
0: parte que me imagino que son productos un poquito más sofisticados que los que eh, compras a clientes justamente más, más tradicionales, que justamente 100%. necesitan y más de
1: y, y lo otro que es importante, que es un modelo que es muy útil para trabajar la cadena de valor completa. Y, es, y ahí quería llegar. Para nosotros la innovación es para toda la cadena de valor, ¿cierto? Porque si tú generas impacto, por ejemplo, en la logística y la distribución, vas a estar impactando finalmente a los productos. Sí. Si te demora ahí un día menos en distribuir algo, eso se refleja en el producto, sí. en la vida útil, en un alimento más fresco, etc. Así que... Eh, yo te diría que en eso estamos.
0: Ya, pero tenéis tres ventures.
1: Sí, y, tam y también, sí, tenéis razón. Y también el, el, el eh, Venture Builder, que es cuando uno construye algo, hemos explorado por ahí, también uh -huh. estamos explorando el Venture Capital. ¿ya? Pero por lejos, nuestro uh -huh. modelo, el que más nos ha funcionado, es el Venture Client y es un modelo que, por lo menos en mi experiencia, a las empresas le hace mucho sentido. Hacia adentro. ¿no? Porque las empresas están acostumbradas a, tra a trabajar con proveedores. Sí. Y si tú tienes un buen músculo que te permite... Hacer ese, ese bálsamo entre un startup y un proveedor tradicional, ¿cierto? Que en ese caso es nuestra pega. Eh, la cosa funciona bastante bien y hemos tenido súper buenos casos de integración. De, y también de invalidación de algunas tecnologías
0: Oye, me parece sumamente interesante la experiencia que nos estás contando ojalá sirva eh, también como inspiración para otras empresas que, que no por, por partir algunos años más tarde no significa que no los va a alcanzar al contrario, ¿cierto? pueden tomar un montón de, de aprendizaje y de experiencia eh, que han desarrollado otra y ponerse digamos al día eh, más temprano, creo que hemos completado nuestros siete preguntas pero no, no puedo irme eh, sin dejar de preguntarte o de pedirte que des un mensaje a todos aquellos emprendimientos, a aquellos investigadores que desarrollan investigación en el área de alimentos para que se animen a colaborar con la industria. Hay un prejuicio, ¿no? La industria, antes de acercarse a la universidad, dice: No, la universidad son muy lentos, cierran en febrero, se demoran, no sé qué. Eh, la universidad dice: No, es que las empresas quieren todo para mañana y no entienden el proceso de la investigación. ¿Cuál, cuál es, es tu aprendizaje? Tú dices: Ya llevan eh, más de 6-7 si años trabajando en esto. Eh, sí. Algo tiene de cierto acá una las cosas, para que hagamos un, un mega culpa. Pero, pero ¿cuál, ¿cuál es tu mensaje para, para, para motivar? a las empresas y a las universidades que continúen ejerciendo estas alianzas.
1: Mira, voy a dejar la parte motivacional para el final, ya. Yeah. Pero el mensaje <risas> práctico es, entiendan, es súper obvio, pero entiendan cuáles son los drivers y los negocios entre comillas ¿eh? de cada una de las partes. Cuando cuando la empresa entiende cuál es el negocio entre comillas del investigador, ¿cierto? Que es generar conocimiento. Eh, se abren puertas y cuando ese investigador también entiende que una empresa el negocio no es generar conocimiento ni es hacer investigación la investigación tiene un objetivo que es solucionar un problema o abordar una oportunidad ¿de qué? del core business de esa compañía ¿cierto? no es hacer investigación por hacer investigación eh, también se abren puertas ¿Mm? entonces yo daría ese mensaje preocup preocupémonos me incluyo de, de entender ¿Cuáles son los drivers? ¿Ah? Que, de nuevo, es muy obvio, pero a veces en el día a día se nos olvida. Y a lo mejor ya tomando algo un poquito más motivacional, yo diría... No solo en la industria del alimento, pero, pero dado que estamos hablando de esto... Hay oportunidades extraordinarias. Extraordinarias para poder abordar desde la, desde la investigación. Eh, y si a eso le sumamos esta, este puente intermedio de, de pasar de la investigación a algo que se concreta... ¿cierto? Y para mí, gusto eso es el emprendimiento, y ¿eh? Eh, si le sumamos esa parte podemos generar avances extraordinarios así que anímese hoy día hay plata de, de, hay un de, montón de, corpo, de, hay hay de fondo, instrumentos públicos,
0: ¿cierto? hay empresas
1: haciéndolo, hay, hay muy buena materia prima en las universidades, así que ese es mi mensaje.
0: Bueno, muchas gracias Origo, por acompañarnos hoy en Soluciones y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias, gracias. gracias a
1: ustedes por la invitación.